0: Bonjour. Ça va bien vous avez... Merci d'être là à la veille des fêtes de Noël. Pour certains, Noël, ça peut être un moment un peu triste. Hein. Pour certains, Noël, ça peut être euh, euh, le rappel qu'on est seul. Euh, pour certains, Noël, c'est le rappel qu'on a une famille qui fonctionne pas. Et Noël nous le rappelle, rappelle un peu plus. Parfois, Noël, ça peut être aussi le fait qu'on sait qu'on n'a pas d'argent. Noël nous le rappelle un peu plus, puisque c'est le période où il faut faire des cadeaux finalement. Euh, on est là à regarder tout ça et se dire « Mais bon, sans Noël, c'est cher », et ainsi de suite. Euh, finalement, euh, Noël, on se dit on, on voit qu'on dit que c'est une saison euh, joyeuse, heureuse, mais en réalité, parfois, ça ne l'est pas. Et on comprend pas un petit peu aussi euh, pourquoi est-ce qu'on fête Noël, finalement. Encore aujourd'hui, on en perd un petit peu le sens. Noël, ça vient du, du, de, de l'idée de la nativité, puisque ça veut dire la naissance. Mais finalement, on se demande un peu ce que Noël veut dire. Alors euh, tu, tu vas passer directement à la deuxième image d'abord, celle que je t'ai fait faire, merci Denis. Alors, il y a en ce moment, euh, un peu partout, et euh, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous le dis, « this is the season », ça veut dire « voici la saison », vous avez compris que c'était Noël, et « this is the reason », ça veut dire « et ça c'est la raison ». Alors on fête Noël, pourquoi En fait, si on vous dit que c'est pour la paix sur la terre, ben, apparemment ça marche pas Noël, on avoue ça marche pas. On se fait des petites trêves, on entend des belles histoires pendant la guerre de 14-18, où ils ont fait la trêve alors euh, juste pendant une journée, après ça ils se renvoyaient du gaz moutarde en n'en en en plus finir et ainsi de suite. Mais on, on, insti, on dit voilà, c'est la paix, c'est la paix, mais quelle paix Quelle paix Juste pour les chrétiens finalement euh, du côté euh, du côté. Euh, euh, des, des, des juifs ont continué à se taper dessus, des Maroc des arabes aussi, des hindous, des bouddhistes On continue. Finalement, c'est la paix que pour les chrétiens, comme si le monde était chrétien. Alors, non, on sait rien que Noël, finalement, c'est une fête, mais on n'en sait pas la raison. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment, il m'a dit, mais, mais finalement, est-ce que Noël, on, ça se fête dans la Bible Est-ce qu'on fête Noël dans la Bible En fait, on fête pas tant, tant que ça de fête. Les, les fêtes chrétiennes la plus absolue, c'est bien la Pâque, mais en fait, on ne sait même pas quand Jésus est né. Finalement, on fête, on fête la naissance du Christ, mais on ne sait pas quand il est né. En fait, on pense plutôt que ce serait vers le mois d'avril, euh, donc ce serait pas le, en décembre, mais voilà, ils ont décidé que ce serait le 25 décembre. Et en ce qu'en soi, c'est mauvais de fêter Noël, mais non, c'est une très bonne chose. Sauf si on se souvient de la raison. Si on ne se souvient pas de la raison, Noël n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on voit bien que Noël a de moins en moins de sens euh, Aujourd'hui, si vous regardez la télé, euh, à Noël, vous êtes sûr d'avoir un nouveau téléphone mobile hein, qui va vous changer la vie. Vous allez avoir votre, votre, votre enfant qui va vous téléphoner pour vous dire « Joyeux Noël, papa » qui est à côté de vous. C'est un peu ça l'idée. Mais ça va vous coûter 600 euros. Alors, et en même temps, j'écoutais un podcast. Euh, vous savez ce que ça veut dire « podcast ». Le mot français, c'est « diffusion. En fait, c'est de pouvoir écouter des émissions de radio euh, diffusées par après. Donc, vous choisissez. Et j'écoutais un podcast, une émission radio euh, chrétienne qui s'appelle SOLA. Donc, euh, SOLA pour euh, seulement. Et il se, pose, il se posait la question. Il se disait mais finalement, est-ce que dans nos églises, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'Évangile Est-ce qu'on sait vraiment la raison ou, ou quel est le quel est le but finalement Pourquoi est-ce que Jésus est venu Et pourquoi Jésus a donné sa vie Pourquoi Jésus est mort et pourquoi Jésus est ressuscité Alors, on en parle beaucoup de Jésus. Mais est-ce qu est que quelqu'un est capable de m'articuler l'évangile Et si je vous dis, mais voilà, Jésus est mort et ressuscité, mais ça change quoi et pourquoi Alors, ça m'a vraiment travaillé. Je me suis dit, mais il y a peut-être parmi nous des personnes qui ne le savent pas, en fait, vraiment. C'est confus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris, était, on n'a pas placé notre foi en Jésus. Mais est-ce qu'on a bien compris c'est quoi le cadeau de Noël Qu'est-ce qu que ça change Jésus dans ma vie Alors, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques temps et que je trouvais exceptionnel, et ça m'a en même temps ramené parce qu'une une personne, je vous en avais parlé, une dame qu pour, pour qui on prie, elle ne comprend pas pourquoi Jésus doit mourir. Elle ne comprend pas pourquoi Dieu fait mourir Jésus. Si cet homme est si bon, si droit, si parfait, si juste, pourquoi est-ce que Dieu fait mourir cet homme C'est injuste. Et je la comprends parce qu'honnêtement, ce serait bizarre que... Enfin, c'est difficile à comprendre, sauf si on s'intéresse aux raisons pour lesquelles Jésus devait mourir. Et ça tombe super bien, pourquoi Parce que dans l'évangile de Jean, de, de Marc, qu'on est occupé à étudier, c'est tip-top la question que les apôtres se posent. Il y a un certain moment les apôtres qui ne comprennent pas alors, je vous remets en contexte pour terminer notre histoire, de, enfin, pour bien se situer. Il y a eu la transfiguration sur la montagne. Donc, Jésus est devenu, euh, s'est présenté en tant que Dieu, finalement, devant ses apôtres. On a vu, finalement, le ciel qui touchait la terre à cet endroit-là. Jésus se transforme, Jésus devient écarlate de, de, de lumière. Donc, finalement, on voit son côté divin. À ce moment-là, il est en présence de Élie et il est en présence de Moïse. Donc, on voit qu'il y a un monde spirituel au-dessus de nous. Les apôtres, trois apôtres, juste Jacques, Jean et Pierre, sont là et sont stupéfaits de voir ce qu'ils font. Ils descendent de la montagne, en descendant de la montagne, certainement en chantant, en étant heureux, mais en même temps un peu, un peu secoués de ce qu'ils ont vu. Ils arrivent en bas. Il y a une discussion en bas de la montagne parce que le reste des apôtres n'était pas capable de chasser un démon. Mais finalement, une grande discussion. Et comment ça, on n'est pas capable, et pourquoi Jésus leur dit, mais race incrédule, combien de temps je vais devoir encore rester avec vous Ça calme tout le monde, on comprend pas trop ce qui se passe. Finalement, Jésus leur dit, mais c'est seulement par la prière que ce genre de démon euh, peut sortir. Parce que les apôtres ont dit, mais pourquoi on n'y est pas arrivé Mais c'est par la prière, donc on est en train de se dire, mais quoi, les apôtres ne priaient pas euh, Mais qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, ils partent, donc là c'est notre... Ils partent, et voici le texte d'aujourd'hui, en partant de là. Ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Faites le Jésus a toujours voulu faire discrétion sur son ministère, parce que sinon on accourt vers lui par de, pour, 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 pour de multiples raisons qui ne sont pas la raison que Jésus attend. Parce que Jésus, il a un message à annoncer, il a, il a quelque chose à proclamer, il a une, il a une parole à dire. Et en même temps, pour authentifier sa parole, c'est vrai qu'il fait des actes miraculeux, des, des signes puissants que c'est bien lui le Fils de Dieu, qu'il n'y en a pas un autre, c'est lui qui est. Mais il, il ne vient pas, c'est pas un distributeur de miracles, Jésus. Il faut bien comprendre ça. Il n'est pas là pour guérir le monde de ce, de ce jour-là. Mais comme Dieu est un Dieu de compatissant, un Dieu compatissant, il le fait. Il ne fait jamais l'économie quand quelqu'un vient vers lui de le, de le guérir. Mais n'oubliez pas. L'idée de Jésus, c'est que son ce message soit écouté. Et au plus on vient vers lui pour les guérisons et nos bobos, au moins on entend son message finalement. Car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. C'est une période dans l'évangile de Marc où vous allez voir, pendant deux ans, Jésus a fait un ministère public avec énormément de signes pour prouver qu'il était bien lui le fils de Dieu. Il a annoncé et puis il s'est concentré sur ses disciples. Parce que Jésus s'en va. Les disciples, les apôtres vont rester. Et c'est eux, et puis par la suite nous, qui devons maintenant transmettre ce message. Et donc Jésus va les enseigner plus particulièrement. Et il va leur dire quelque chose qui leur semble complètement impensable. « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le feront mourir, mais trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Eux, cependant, ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de lui demander des explications. Il y a même un texte, un peu, euh, euh, dans les, parce que ce passage-là est aussi dans Matthieu, il est aussi dans Luc. Il y, en a certes, il y a aussi des passages qui insistent en disant que ça leur a été voilé, c'était volontaire pour qu'ils ne le comprennent pas. Et ce qui m'a interpellé, c'est ceci. Et ils avaient peur de lui demander des explications. Donc Jésus annonce qu'il meurt et qu'il ressuscite, et les apôtres ont peur de lui poser des, de, 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 de poser des questions. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous, vous avez peur de poser la question que Là, on a douze apôtres qui sont proches de Jésus. Est-ce que vous avez peur de poser la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'il il doit mourir Pourquoi est-ce qu'il vient pour être livré aux hommes Et maintenant aussi, alors là, j'ai un jeu. Alors, comme c'est mon anniversaire, okay, comme on est à l'approche de Noël, s'il vous plaît, jouez le jeu, pour une fois, pour une fois. Donnez-moi des raisons pour lesquelles Jésus devait mourir. J'en ai 50, moi, déjà. Hein. J'en ai 50 ici. Alors donnez-moi des raisons. Vas-y, dis-vous. C'est le plan de Dieu, oui. Le salaire du péché, c'est la mort, oui. Mais Jésus a-t-il péché Voilà, voilà. Donc, substitution, voilà, pour Pour nous sauver, oui. La folie d'être aimé par Dieu, à ce point, oui. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Regardez comme elle joue bien le jeu, Gisèle. Deux fois, elle a répondu. Merci, Gisèle. Euh, la, 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 la condamnation est tombée sur, sur Jésus, oui. Geoffrey, Geoffrey, allez. Une ouverture. Exactement. Et ça revient à une prédication que tu as dit. Il, il y a beaucoup de place dans la maison de mon père et je vous en préparerai. Pour vaincre la mort, exactement, puisqu'il est ressuscité. Allez, n'ayez pas peur. Pour être, pour être réconcilié avec Dieu. Véro, tu veux tenter une <rire> L'espoir d'une vie euh, de, ré de résurrection, oui, dans sa présence Allez, vas-y, ni vous deux fois, ouais. Pour compléter la première lecture et surtout pour les non-croyants, comment on fait la deuxième lecture, on fait son amour envers les non-croyants. C'est ça. En fait, envers, envers le monde et c'est nous aussi, oui. Il y a eu, ouais. Abraham avait, avait été poussé par Dieu à dire, vas-y, viens offrir ton fils. Il était prêt à offrir le fils et à ce moment-là, Dieu est intervenu en disant, j'ai bon, stop, j'ai vu ta foi. Alors, pardon, exactement. Alors, je vais vous donner, et prenez ça comme étant un cadeau de Noël de la part de Dieu. Le cadeau de la naissance de Jésus, voilà 50 raisons pour laquelle Jésus devait mourir. Alors, je l'ai lu dans un livre, hein. c'est facile. Je vais vous les écouter. Premièrement, nous détourner, alors pas que n'est pas exhaustif, il n'y a pas que 50 raisons, on va juste en prendre déjà 50. Nous détourner de la colère de Dieu. Pourquoi Non, je vais pas, je, vais pas, je vais pas, ça va être trop long. Plaire à son Père céleste, apprendre l'obéissance et parvenir à la perfection. Donc la question est toujours, pourquoi Jésus doit mourir Pour opérer sa propre résurrection d'entre les morts, montrer l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu pour les pécheurs, manifester son amour pour nous. « Annuler les exigences légales contre nous, servir de rançon pour beaucoup, le pardon de nos péchés, poser le fondement de notre justification, parfaire l'obéissance qui devient notre justice, supprimer notre non condamnation, abolir la circoncision et les rites comme condition du salut, nous amener à la foi et nous maintenir dans la fidélité, nous rendre saints, sans tache et parfaits, purifier notre conscience, donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, Acquérir tout ce qui est bon pour nous, nous guérir des maladies morales et physiques, nous délivrer du présent siècle mauvais, nous réconcilier avec Dieu, nous amener à Dieu, faire de nous sa possession, nous donner un libre accès au lieu très saint, devenir le point de notre rencontre avec Dieu, mettre fin au sacerdoce de l'Ancien Testament et devenir souverain, sacrificateur, éternel. Je peux comprendre qu'il y en a certains, là, ils comprennent pas trop ce que je viens de dire. Hein. Mais c'est pas grave. Il y a bien une raison que vous allez comprendre. Devenir un sacrificateur compatissant et capable de nous secourir. Je vais juste, parce que deux fois sacrificateur, si j'explique pas, ça comprend pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prêtre qui tous les ans venait se présenter devant Dieu et venait offrir un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Et tous les ans, ce sacrificateur devait faire la même chose. Sauf que ce sacrificateur, il n'était pas éternel. Pouf, il mourait. Il fallait, il fallait mettre une, un autre sacrificateur. Et en même temps, quand ce sacrificateur rentrait dans le temple pour présenter cette offrande, il devait déjà lui-même faire une offrande de pardon. Il devait demander, il devait offrir une offrande pour pour demander pardon pour ses propres fautes et puis pour le peuple. Et quand Jésus vient, il prend la place de ce sacrificateur parfait. Épître aux Hébreux, il ça, ça vaut la peine, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il fait Eh ben, ce sacrificateur, il vient faire ce qui est impossible aux autres. Il vient offrir un sacrifice une fois pour toutes. Quel est ce sacrifice C'est lui-même et pourquoi est-ce que le sacrifice est accepté par Dieu Parce que ce sacrificateur, Jésus, est parfait, il n'a jamais péché. Et lorsqu'il s'offre, il s'offre comme sacrifice parfait. Donc il est à la fois le sacrificateur et il est à la fois le sacrifice. Et en même temps, quand on dit devenir un sacrificateur compatissant et capable de nous secourir, ben Jésus, il a souffert. Jésus, il sait ce que c'est que d'être rejeté. Il sait ce que c'est que d'être abandonné. Il sait ce que c'est que d'être traité injustement. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il sait que ce que c'est de pardonner alors que c'est impardonnable. Il sait ce que c'est d'aimer des gens qui ne sont pas aimables. Il sait ce que c'est de dire la vérité envers et contre tout. Il sait tout ça. Et donc, il connaît notre situation. Jésus a eu des moments d'angoisse et de doute. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, il n'y a personne qui veut sa place, hein, de prier en disant, il sait très bien ce qui va arriver. Donc, voilà, c'est un sacrificateur qui sait ce qu'on vit. Donc, il se présente comme offrande pour nous et en même temps, il sait ce que l'on traverse, il, il, il a une compassion pour nous. Et en même temps, je vous encourage, si maintenant vous vous posez la question, « Mais où est Jésus et que fait-il », ben, il est au ciel en train de présenter constamment sa personne devant Dieu et il prie pour vous, il prie pour nous. Il, il est notre accès à Dieu. Nous n'avons pas accès à Dieu directement. Pourquoi Parce que Dieu est trois fois saint, absolument saint. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Tant que nous ne sommes pas ressuscités, nous faisons encore partie de ce monde avec un corps de chair, un corps pécheur. Il n'y a personne ici qui va lever la main en disant « Depuis ma conversion, je suis parfait ». Non. Mais donc, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas. Le seul moyen de rentrer dans la présence de Dieu, c'est de passer à travers Jésus, qui lui se présente. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. C'est pour ça que nous prions en la volonté de Jésus. C'est parce que c'est le seul qui se présente devant Dieu qui est capable d'écouter ce qu'on lui dit et qui se présente devant Dieu constamment, constamment. Quand on demande pardon à Dieu pour avoir péché, parce que péché, c'est pas... Un... Oui, c'est un problème, mais je veux dire, le problème, c'est pas de péché. Le problème, c'est de ne pas se repentir du péché. Si on ne se repent pas devant Dieu, si on ne demande pas pardon, ben finalement, on continue à s'entêter dans son péché, on continue à préférer le péché. Mais pourquoi j'ai l'assurance que mon pardon va être accepté et écouté de Dieu Mais parce que Jésus présente ses mains devant Dieu en disant « j'ai payé pour lui ». Je suis mort pour lui. Je continue. Nous libérer de la vie futile de nos ancêtres, nous affranchir de l'esclavage du péché, nous faire mourir au péché et vivre pour la justice, nous faire mourir à la loi et porter du fruit pour Dieu, nous permettre de vivre pour Christ et non pour nous-mêmes, faire de sa croix notre sujet de fierté, nous rendre capables de vivre par la foi en lui, conférer au mariage son sens le plus profond, Créer un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Nous appeler à suivre son exemple d'humilité et d'amour sacrificiel. Créer une équipe de disciples crucifiés. Nous arracher à l'esclavage de la peur de la mort. Nous avoir avec lui aussitôt après notre mort. Garantir notre résurrection d'entre les morts. Désarmer les dominations et les autorités. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de démon qui peut nous attaquer. C'est fini ces choses-là. Pour un chrétien n'est pas possédé. Un chrétien peut être embêté par le diable. Un chrétien n'est pas possédé. N'allez pas tous les dimanches vous faire exorciser. C'est ridicule. Christ est mort pour nos fautes, une fois pour toutes. On demande pardon pour nos fautes, on demande à Dieu de nous protéger, mais un chrétien n'a pas un demi-esprit de Dieu et un demi-esprit du diable. Ça n'existe pas. Mettre, euh, Libérer de la puissance euh, de Dieu contenue dans l'Évangile, mettre fin à l'hostilité entre les races. Moi, j'ai aucun problème de me retrouver avec un Indien, un, un je sais pas moi, un, un Zoulou euh, africain euh, ou un Américain ou peu importe, en Christ, pff, aucun problème, c'est génial même. Mais si on garde chacun euh, sa, sa culture, sa religion, son déni, on joue dix minutes et on se bagarre. <rire> Racheter des hommes de tous les peuples et de toutes les nations, rassembler tout son troupeau, dispersé dans le monde, nous sauver du jugement dernier, obtenir sa joie et la nôtre, être couronné de gloire et d'honneur, démontrer que Dieu fait concourir le pire mal en bien. Alors, c'est pas magnifique, c'est juste 50, hein. C'est pas un, un magnifique cadeau, ça? Y a rien dans tout ça. Rien que nous méritons. Rien. Absolument rien. S'il y a quelqu'un qui croit qui mérite par son, par sa discipline, par son, son, ça marche. Non. Celui qui croit mériter le salut l'a déjà perdu. Regardez cette petite phrase. Celui qui croit mériter le salut l'a déjà perdu. Celui qui reconnaît ne pas le mériter, parce qu'il est pécheur, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité que, que la solution qui lui est offerte, que Christ meurt à notre place, il a un espoir. Jésus a toujours cité et s'est toujours battu contre les, les religieux religieux qui imposaient des doctrines et des et « des fais pas ci, fais pas ça, mange pas ci, mange pas ça ». Et finalement, leur cœur était sec. Et quand Jésus cite un exemple, il parle d'un pécheur qui se tape sur la poitrine et qui sait qu'il est pécheur. Et il dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Et Jésus dit clairement « Le seul qui est justifié, c'est celui qui a demandé à Dieu pitié ». Parce que là, quand on sait qu'on est pécheur, on crie à Dieu. On crie à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on crie à Dieu Mais parce que c'est le seul qui va nous juger. C'est lui qui nous juge à la fin. Et c'est exactement ça l'évangile. Et la croix, c'est ça. C'est la malédiction et en même temps la bénédiction. « Maudit soit celui qui est pendu au bois », dit l'Écriture. Jésus a été pendu au bois. Il a été maudit pour nous, à notre place. Mais il est ressuscité. Alors j'ai pris trois petits points, seulement trois ce matin, sur que je vais mettre un petit peu en avant. Alors, sur 50, j'en ai pris trois. Premièrement, merci Denis, nous détourner de la colère de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est en colère contre le monde Est-ce que vous pouvez me donner la première raison pour laquelle Dieu est en colère envers le monde Oui 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 Quel est le premier commandement Voilà. Et tu voulais dire exactement déjà aussi nous sommes sous la colère de dieu parce que nous n'obéissons pas à la loi de dieu nous sommes sous la colère de dieu parce que nous sommes rebelles à dieu ça a commencé dans le jardin de Gethse, le jardin d'éden où l'homme a préféré écouter euh, le plus préféré désobéir à dieu pour être à dieu lui-même à partir de ce moment là il y a eu inimitié entre dieu et nous et donc qu'est ce qu'on est lorsqu'on est il faut que vous sachiez ça lorsqu'on est on vient au monde on ne n'est pas une petite Petite personne magnifique, pure, innocente. Non, on est pécheur. Dieu a une grâce comme un nous. Mais il y a un moment dans notre vie, Dieu dit c'est grâce qui était qui qui était sur toi là. Maintenant, tu es responsable de tes actes. Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu me est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée ben, ben voilà, tu restes sous ma colère. Tu restes sous ma colère. Quand Dieu dit. Car Dieu a, donné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on parle du monde, on ne parle pas d'un monde magnifique de Candy avec des hommes, des des hommes et des femmes euh, hyper adorables et que finalement Dieu est tombé en amour devant nous en disant « mais comme ils sont magnifiques, je les aime tellement, je vais leur offrir ma vie. » Non, il les a regardés, il a dit « peuple » comme Jésus dit à ses disciples, « race incrédule. » Combien de temps je dois encore rester avec vous Eh bien pourtant, Dieu a tant aimé ce monde-là qu'il ne mérite pas, il a donné cet amour. Franchement, pour nous, là, c'est hyper difficile. Mais ça ressemble un petit peu à l'amour que vous donnez pour vos enfants. Il ne mérite pas votre amour, les enfants. C'est bien, vous savez bien qu'il y a un âge, en plus, Il, y a, il y a les enfants, là, t'attends qu'une chose, c'est « Allez, hop, va vivre ta vie. Euh... » Mais quand il a trois ans, quatre ans, votre amour, il est pour lui. Il fait des bêtises, vous, 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 vous le punissez, ainsi de suite, mais ça n'enlève pas l'amour que vous avez pour lui. Mais ça, c'est Dieu. Sauf que Dieu, il continue à avoir cet amour au-delà de, de, de notre âge de raison. Il l'offre encore jusqu'au jour où, un jour, où on accepte. Mais si on ne l'accepte pas, ce n'est pas que les échéances vont arriver. Non, c'est on est déjà condamné. Il nous sort de cette condamnation. Et donc, il veut nous détourner de la colère de Dieu. Et l'apôtre Paul va écrire justement à une église euh, en Galatie. Donc, ça doit être l'actuelle Turquie, plus ou moins. Et il écrit à une église parce que ces églises, en fait, ont, ont cru en Jésus. Ils, ont, ils croient en Jésus. Et, et vous savez c'est quoi croire au moins Vous savez quelle est la base pour être chrétien Vous le connaissez Qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé Oui. Alors, pardon, je vous pose la question, mais je vous tenais... Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, Seigneur, ça ne veut pas dire « oh, je crois que Jésus est Seigneur hein. » quand tu confesses de ta bouche, Seigneur, ça veut dire que c'est mon chef, c'est mon, mon, mon roi, c'est celui devant lequel, quand il dit quelque chose, j'obéis, ça veut pas dire, euh, ouais, c'est mon pote, c'est mon Seigneur, ça veut dire que c'est lui au-dessus de moi, je, je ne suis rien sans lui. Donc, si tu confesses de ta bouche, ça veut dire qu'on doit l'entendre autour, que Jésus est Seigneur. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, vous êtes sauvés. Mais euh, si c'était juste, euh, pff, tu dis un truc, « Ouais, je crois que Jésus est Seigneur, euh, je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Euh, » Voilà. « Je vais au ciel. Ben » Mais non. C'est Si tu crois dans ton cœur, qui, qui est capable de voir dans le cœur Mais Dieu lui-même. Qui est capable de voir si ce que je confesse de Jésus est mon Seigneur, c'est vrai C'est Dieu lui-même. C'est pas une phrase, c'est pas, pas une carte du parti euh, qui nous est signée en nous disant « Vas-y, chèque en blanc, vas-y, mais non, vite à vite, tu connais la formule, et on se revoit à ta mort. Ben » Mais non. Paul va écrire justement à des gens, à l'église à, à Galates, parce que même s'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur, même s'ils si ils ils, ils ont cru au message de la résurrection de Jésus-Christ, ils ont cru que c'était bien lui le Fils de Dieu, eh ben Paul va quand même écrire à une église pour leur rappeler ce que c'est. Et il va leur dire la raison pour laquelle il a fallu que Jésus meure et ressuscite. Il va leur dire ceci. Bah, attends, parce qu'en plus, les Galates, ils retombent, alors on leur a annoncé un message, et ils reviennent en arrière. Ils reviennent à des lois, à, à, des, lois, à des règles, à des « tu ne peux pas manger ci, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça ». Vous savez, ça nous est à nous aussi, hein, les évangéliques. Euh, une fois qu'on est sauvé, on pense qu'il faut faire toutes sortes de règles euh, pour, pour continuer à être sauvé. Donc, euh, tu es sauvé par la foi, mais tu persévères par la loi. Donc euh, Ça ne veut pas dire non plus qu'on fait n'importe quoi en tant que chrétien. On, a des, on, on obéit à la loi de Jésus, mais on ne retombe pas sur la loi. Est-ce que tu es sauvé parce que tu jeûnes? Est-ce que tu es sauvé parce que tu lis ta Bible chaque matin? Est-ce que tu es sauvé parce que tu viens tous les jours, tous les dix jours à l'église? Non. Mais parce que tu es sauvé, tu jeûnes. Parce que tu es sauvé, tu vas à l'église. Parce que c'est ce que Dieu te demande. Mais on n'est pas, on continue pas d'être sauvé parce qu'on obéit à des règles. Vous comprenez? C'est pas, pas ça l'idée. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. Sauf que les Galates, voilà, il y a des gens qui venaient et qui disaient oui, 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 on est sauvé par la foi, c'est vrai, parce, parce qu'on proclame, mais il y a quand même des bonnes choses dans la loi qu'on devrait continuer à vivre. Alors voilà ce que Paul va leur écrire. « Ô Galates insensé, qui vous a envoûté ainsi Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous opposerai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli la foi de la bonne nouvelle, pardon, que vous avez entendue. Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Ne mange pas, ne bois pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne ci, ne ça. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit, et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi, ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue Suivant Or, il a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu en portant sa foi à son crédit, non, il, il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Dieu a déclaré juste Abraham, non pas parce qu'il avait obéi à des règles, mais parce qu'il avait fait confiance à Dieu. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-juifs juste s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham, « Tu seras source de bénédiction pour toutes les nations. » Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu comme Abraham, lui, a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans la loi ». En fait, il est en train de dire « Vous voulez vivre par la loi ?» Ok, mais obéissez alors à toute la loi. Parce que si vous n'obéissez pas à toute la loi, ben vous êtes foutu, Parce que maudit celui qui désobéit à la loi. Alors, si vous voulez retourner sous un système de règles ben Retournez-y, mais vivez avec les conséquences. Et voilà ce qu'il continue en disant il en est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare que le juste vivra par la foi, comme Abraham. C'est la foi, c'est la foi qu'il a, c'est la confiance qu'il avait, c'est l'espoir, c'est le fait que que pour, Dieu, pour Abraham, Dieu c'est tout. Or, le régime de la loi n'est pas de, dé... or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. C'est en accomplissant tous ses commandements que l'on obtient la vie. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il en est, était... il en est, en effet, écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, au gibet, au bois. Jésus Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Alors, juste ici, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi. En quoi la loi est une malédiction Est-ce que la loi est bonne Est-ce que la loi de Dieu est bonne Elle est parfaite. Voilà. Est-ce que les lois, les lois sur la route française sont bonnes Embêtante, je veux bien comprendre, mais est-ce que les lois de la sur les routes pour de limitation de vitesse sont bonnes Oui. Ok, si je vous disais que la loi, elle dit peine de mort immédiate à tous ceux qui n'obéissent pas à, aux règles de circulation. Est-ce que vous considériez que la loi est toujours bonne Ah ben moi je dirais que oui. Le problème, c'est que la loi, elle est tellement bonne que ce n'est pas le problème de la loi, c'est moi qui n'arrive pas à respecter la loi. Et donc finalement. La malédiction de la loi, c'est pas que la loi est mauvaise, c'est que la loi, elle elle, elle, est, elle, est stricte. Et tu fais un faux pas, pouf, foutu. Nous, on, on est on est cool, on se dit, ah, oh, c'est pas très grave. Mais Dieu, trois fois saint, il dit pas c'est pas très grave. Péché égale mort. Qu'est-ce qui peut faire en sorte de nous séparer de cette malédiction, finalement, d'être sous la loi, et que Dieu nous dirait, je t'aime si tu obéis à ma loi, mais j'aime ta loi, mais j'arrive n'arrive pas à t'obéir. Eh ben on fait quoi eh ben Jésus, Dieu offre son Fils en disant, lui, il est parfait, lui, il a obéi à la loi, lui, il va payer à ta place. Il va prendre sur lui la condamnation de notre transgression, mais il va ressusciter. Voilà, Dieu a trouvé le moyen de rester juste tout en nous justifiant. Nous ne méritions pas d'être sauvés, mais Dieu a décidé de faire tomber sur lui notre faute. Personne ici peut se dire qu'il est l'égal de Dieu en disant « moi je, je suis parfait ». Voilà une des choses, une des premières raisons. Grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'est étendue aux non juifs, cest c'est-à-dire nous pour la plupart, et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. C'est un cadeau. Heureusement que Jésus est mort pour nous. Voilà un des cadeaux de Noël sur les 50. Et vous savez quoi? Les apôtres pouvaient pas comprendre ça. Et je comprends qu'il y a des gens qui disent, mais je comprends pas pourquoi Jésus doit mourir. Il est parfait. Il sait, sait. Mais le problème, c'est pas que Jésus est parfait ou pas parfait. Le problème, c'est que nous, nous sommes imparfaits. Et que s'il y a personne qui vient régler notre problème de perfection, on est foutu devant Dieu. On est foutu. Et Dieu le sait très bien. Et dès avant la fondation du monde, il avait déjà prévu le moyen de nous sortir de la propre misère dans laquelle nous nous sommes mis. Libéré d'une vie futile. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, moi j'ai eu une vie futile avant Dieu. Moi j'étais de conneries en conneries, de bêtises en bêtises. Je me croyais super cool moi. Je me pensais être une personne... Euh... Oh, tu m'as regardé comment là Tu me respectes ou quoi me respecte. <rire> hey, Tu me dois le respect, ok Mais moi je me comportais comme ça. Quel respect il me doit Mais moi je croyais que euh, j'étais quelqu'un d'important. Ben, tu ne me parles pas comme toi. Ben, tu me parles. Euh, aujourd'hui, j'ai plus ce discours-là. Autre, autrefois, ma vie, elle servait à quoi C'était quoi la finalité de ma vie ben, Le cimetière. Hein? Et je ne voyais pas plus loin. Mais aujourd'hui, ma vie, elle a un sens bien plus grand. Les personnes à qui je vais partager l'évangile, ça va changer leur éternité. Le bien que je vais faire autour de moi, eh bien, je suis en train d'amasser des trésors dans le ciel. Là où ni la rouille, ni le... Aujourd'hui, ma vie, elle a un sens éternel. Ça ne veut pas dire que je suis éternellement bon. Mais ce que je vois, c'est que ma vie, elle, elle, elle a de la saveur aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit que, que nous avons l'odeur de vie pour ceux qui sont en vie, une odeur de mort pour ceux qui sont en mort. Parce que nous représentons, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et là aussi... Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans notre société, la plupart des problèmes psychologiques et psychiatriques sont en général liés à des problèmes familiaux. Vous saviez ça On a encore eu l'addictologue qui est venu, et il a dit la première cause des problèmes d'addiction, c'est le contexte familial. Le contexte familial. Constamment. Ça ressort sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et Jésus vient nous libérer de cela. Mes parents ne sont pas croyants. Ma... Et moi, je n'ai pas été éduqué dans l'idée que j'allais un jour devoir rendre des comptes à Dieu. Moi, je pensais que le jour où je mourrais, ben, on m'enterrait. J'avais dit, mettez-moi dans un champ, comme ça, je ferai de l'engrais pour la vache. La vache va brouter l'herbe, l'herbe va servir à la vache, la vache va faire du lait on va me boire, et ainsi de suite, et voilà, je rentrerai dans ce grand cycle de la vie, mais finalement, euh, mort, vif, qu'est-ce que ça change, profitons avant de mourir, c'est maintenant et c'est pas demain. C'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu ce que disent les, les jeunes YOLO, ça veut dire « you live only once », c'est une des raisons pour laquelle vous avez des jeunes qui se tatouent de haut en bas, ils se disent « on vit qu'une fois, et profitons, ils font n'importe quoi, on vit qu'une fois, vas-y, vis ta vie ». C'est pour ça qu'on prend des risques de malade à se photographier en haut d'un building avec une caméra pour te montrer. Regardez, je suis monté en haut, je peux faire un selfie. Ouais. Et euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu mets ta vie en danger comme ça Oui, mais on vit qu'une fois. Après ça, je vais mourir. Et ben ça, Dieu nous délivre par Jésus-Christ de cette vie futile. Dieu nous délivre de ce que ma famille, que je peux aimer, a une destinée dans les ténèbres. Et moi, juste parce que j'ai reconnu que j'étais pêcheur et que j'ai besoin de Dieu, j'ai une destinée dans la lumière. Je vais, dans, je vais avec Dieu. Déjà, combien de fois là sur Facebook, vous regardez quelqu'un qui meurt et dit « Encore une étoile qui brille dans le ciel ». Mon ami, veille sur moi. J'ai été à des trucs funèbres quand j'étais au Québec et euh, je me souviens que, bon, ils exposent le corps et compagnie. Euh, j'étais là et il y a un, un prêtre qui arrive et euh, c'est son job. Hein. On lui dit, tu arrives à telle heure, tu as fini à telle heure. Il arrive, il n'a jamais entendu parler de ce gars, ni Dave ni d'Adam. Il lui raconte, c'est comment encore son prénom Ah, ok. Et donc Jean-Paul, que vous voyez ici, a fait du bien dans votre vie. Il raconte tout son sable. j'étais dans la salle, je voyais bien tout le monde en disant, mais il ne savait pas à quel point ce type était un, c'était un con. Tout le monde disait la même chose. Mais Pardon, hein, c'est pas moi, je répète. Mais c'était un con. Qu'est-ce qu'il raconte ce... cet homme-là il, a... il il parle de quelqu'un d'autre parce que ce type, il était horrible. Mais vous avez le prêtre qui fait son histoire. « Et maintenant, il est au ciel dans la présence de Dieu. » Le Dieu, il en avait rien à foutre. Moi, Pardon, excusez-moi. Il en avait absolument rien à faire. J'étais à côté des gens qui disaient « S'il était vivant, il te l'enverrait vite bouler, lui. » là N'importe quoi N'importe quoi. Et nous, on assiste à ça, en regardant, en se disant, mais, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a inventé? On n'a plus, on ne sait plus qui tu es. Et on se dit, mais au final, le bon papa gentil va te taper dans le dos en disant, vas-y, c'est bien, viens. Ben ouais. Tu vas être avec tous les violeurs d'enfants qui ne se sont jamais repentis. Tu vas avec, tu vas avec les, les pires fous qui ne se sont jamais repentis. Mais comme Dieu est bon, tu vas t'asseoir à côté d'eux et vous allez manger ensemble. Voilà. C'est quoi, ça? C'est pas Dieu? C'est pas Dieu. Mais Dieu nous délivre de cette vie futile. Et heureusement que Dieu est intervenu dans ma vie. Et heureusement que Dieu intervient dans ma vie. Alors, on peut porter encore le poids des souffrances. On peut porter encore le poids... De, des blessures qu'on a eues dans notre jeunesse ou par ou par des personnes qui nous ont fait du mal, des personnes qui ont été abusées sexuellement par un oncle, la tante, un père, une, on peut être, on peut vivre encore d'être bousculé par toutes ces choses-là. Mais Dieu nous a libérés de ça. On est sorti de ça. Dieu nous a donné un autre avenir, une autre destinée. Il nous a, il nous a sortis. Écoutez ce qu'il va dire, justement, dans la, c'est l'apôtre Pierre qui va l'écrire. Dans 1 Pierre 1, 17, 25. « Dans vos prières, vous, avez, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. » comprenez que euh, dans une oraison funèbre, et qu'on te dit euh, « vas-y, euh, il était super, il était super », Dieu, on ne on on, 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 on lui fait pas dire n'importe quoi. Il juge impartialement. Ça veut dire il, il ne il, il laisse rien passer. Impartial. « Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, » Manifesté par votre manière de vivre que vous le révérez. » Donc, il écrit à les chrétiens, bien entendu, « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. En mourant, Jésus, en offrant sa vie à la croix et en ressuscitant, Dieu nous libère de la manière futile de vivre qu'on nous a transmise. Ce n'est pas par des biens qui se dévalent comme l'or et l'argent. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Devant, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Continue. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournés vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout, comme, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et sa fleur tombe. » Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Comprenez l'idée de futilité d'une vie qui finalement ressemble à de l'herbe, ça passe, c'est brûlé. Et Dieu nous dit, regarde, moi je t'ai racheté à cette vie-là. Mais j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur ce petit point-ci. Euh, Qu'est-ce que ça change ben, Aimez-vous ardemment les uns les autres. Alors, je vous le dis, l'année prochaine, on va s'attaquer à quelques sujets d'Église. J'entends que ça murmure un peu dans les rangs de l'un, des autres, ça, dit, ça parle sur le dos des uns, des autres. Vous pouvez mettre votre main au-dessus de votre tête et vous dire « c'est peut-être moi », mais on va régler ça. On va vivre le vrai amour. Sinon, à quoi sert que Christ soit mort pour nous si c'est pour continuer à vivre comme les autres On doit faire l'effort de nous aimer, on doit faire l'effort de, de pardonner, on doit faire l'effort de se taire. On doit faire l'effort de bénir à la place de Maudire. Ça sera notre projet déjà pour l'année prochaine. On en, a du f... on en a sur la table, comme on dit. Par sa mort et sa résurrection, Christ nous a changé de famille. Nous sommes passés d'une famille qui était sous la condamnation à une famille maintenant qui est sauvée. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que j'aime pas mon frère Parce que je suis de... que ton frère, c'est Dieu qui l'a choisi. Autant que toi. Et ton frère ne méritait pas plus que toi. Et tu ne méritais pas plus que lui. Et ton frère a besoin d'aide et de bénédiction plutôt que de, 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 de malédiction et d'écrasement. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu vois ce que Dieu a choisi. Nous rendre saints, parfait sans tâche, je termine avec ça, nous rendre sains, sans tâche et parfait. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, ce matin moi, j'ai fêté mon anniversaire un petit peu en avance. Mon voisin m'a fait goûter des vins que je ne savais même pas que ça existait. Je lui ai fait goûter un vin roumain qui ne savait même pas que ça existait. Il n'a pas osé dire, oui, c'est bon parce que, voilà, mon vin roumain coûtait bien moins cher que ses vins à lui. Mais il a dit, oui, c'est bon quand même. Il hein. a dit, vas-y, vas-y, écorche-toi, dis que c'est parfait. Enfin, ouais. Donc, honnêtement, ce matin, je me dis, ouf, je ne peux pas me sentir parfait. Est-ce que quelqu'un se sent parfait aujourd'hui est-ce que quelqu'un se sent sans tâche aujourd'hui en, en disant, magnifique semaine, hein? je n'ai pas péché d'un iota. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent mis à part Moi, je sens que je suis totalement différent du monde. Ben, vous savez quoi C'est comme ça que Dieu nous voit. Moi, ça, ça me, ça, me, ça me déboussole. Dieu ne nous voit pas comment nous, nous nous voyons. Dieu nous voit par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons faire tous nos efforts pour être ce que nous sommes. Écoutez ceci. Paul va expliquer aux Colossiens ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont. Donc, Paul va expliquer aux Dijonais, vous, ce que vous étiez avant sa mort et ce que vous êtes maintenant par sa mort et sa résurrection. Alors, on va, on va dire que c'est clairement pour nous. Or, vous, Dijonais, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Ouais, avant Christ, j'étais une personne qui était ennemie de Dieu. Pourquoi? Parce que je faisais l'inverse de ce que Dieu me demandait. Mais maintenant, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui, par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, son corps humain, pour vous faire, pour vous faire paraître sain, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel et moi Paul l'apôtre Paul je en suis devenu le serviteur. Alors nous ne pouvons aucunement dire que nous étions autre chose que ennemis séparés. Mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui et c'est ça mon cadeau de Noël, c'est ça le cadeau de Noël pour vous. Aujourd'hui vous pouvez dire que devant Dieu vous êtes saint, irréprochable et sans faute. Et pour quelle raison parce que vous demeurez dans la foi. Ouais, mais j'ai péché hier. <rire> Et demain encore, mon ami. Mais, si tu continues à persévérer dans la foi, la foi, c'est quoi la, fo la bonne nouvelle, c'est quoi Christ est mort pour nos fautes. Il a payé le prix de notre condamnation. Paul va écrire dans Romains, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais oui, mais j'ai quand même fait une bêtise. Oui, tu as demandé pardon à Dieu. oui. Alors, est-ce qu'il va te pardonner, Dieu Ben, euh, je sais pas. Hein? Ben, mais oui, il va te pardonner. Mais il va regarder si ta repentance est sincère. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre Ben, vas-y, flagelle-toi, fais-toi pénitence, euh, va monter jusqu'à Jérusalem sur les genoux en criant, « Oh, sauve-moi » Vas-y, ça va aider peut-être à mon avis. Mais non La seule chose que nous pouvons faire, c'est demander à Dieu pardon, sincèrement. Et si j'ai blessé un frère Qu'est-ce que Dieu me demande Va le trouver. Et si j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que Dieu me demande Que quelqu'un vienne me voir et que je lui écoute. Et si je ne veux pas l'écouter, mais qu'est-ce que Dieu dit Ben, va avec deux personnes. et va lui dire, écoute, là, là, ça ne va pas. Si il y a repentance entre temps, c'est réglé. Parfois, on doit écarter des personnes, les mettre un... Mais si la personne dit, non, 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 moi, j'ai pas fait de faute, ben, ben dis-le à l'église. Règle ça avec l'église. Et là, on rentre dans la discipline. Mais s'il y a repentance, c'est fini tout ça. C'est fini. On ne va pas plus loin. S'il y a repentance, on accepte que Dieu nous pardonne. Jusqu'à quand ben, Jusqu'à la prochaine bêtise. Hein. Si nous pouvions perdre notre salut, ça fait longtemps qu'on l'aurait perdu. Si nous, La seule chose qui tient notre salut, c'est la foi. C'est la persévérance à croire le cadeau que Dieu nous a donné. Nous ne le méritons pas. L'espérance, c'est de dire, voilà, j'étais autrefois ennemi de Dieu, exclu de la présence de Dieu. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui parce que vous avez lu votre Bible ce matin. Non Par le sacrifice de son fils. Qui a livré Dieu Qui a livré Jésus à la mort Dieu lui-même. Qui a tué Jésus Dieu lui-même, même si c'est par la main des hommes, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Alors, il n'y a personne ici qui mérite ça. Et moi, quand je lis ça, ça me donne le tournis. Mais comment est-ce que Dieu me voit? Saint, irréprochable et sans faute. Est-ce que c'est la réalité de ma vie? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu déclare par Jésus Christ? Oui. Sinon, on ne va pas au ciel. On n'y va pas. Alors, vous comprenez la raison maintenant, ce que c'est de fêter Noël. Vous comprenez pourquoi fêter Noël, c'est joyeux. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau magnifique. Donc, fêtez Noël. Soyez joyeux. Parce que vous savez ce que représente ce petit enfant. Parce que vous savez ce que représente ce cadeau. fait, C'est Emmanuel. Une, une vierge, c'est Dieu qui dit à un certain moment, je vais intervenir en votre faveur, je vais régler votre problème, je vais régler votre problème de péché qui vous sépare de moi. Je vais intervenir, moi, Dieu, je vais intervenir. Comment Par un tout petit enfant, un tout petit enfant. Je, je veux lire absolument, et je termine avec ça. Ah non, 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 j'ai promis déjà d'arrêter alors. Un vieux monsieur, 80 ans, Siméon, il se retrouve devant le temple. Les parents de les parents de, les parents de Jésus arrivent pour présenter l'enfant selon leurs règles. Et ils viennent parce qu'au bout de huit jours, on présente l'enfant à Dieu pour la circoncision et compagnie. Et il y a un vieil homme qui arrive, 80 ans. Il arrive, il va poussé par l'Esprit de Dieu. Il arrive devant Marie et Joseph qui sont là. Il prend l'enfant dans ses mains et il dit, je te remercie Seigneur que tu m'as permis de voir ta gloire avant de mourir parce que c'était une promesse que Dieu avait faite à cet homme pieux. Mais vous savez ce que c'est, cette promesse, pour lui, ce monsieur-là C'est de se dire, à travers ça, tu me pardonnes mes fautes. Tu pardonnes mes fautes. C'est la preuve que tu pardonnes mes fautes. C'est la preuve que tu as entendu notre besoin de toi. Voilà le cadeau de Noël. Je termine avec cette phrase de John Newton. et Mettez-la, faites-en de la broderie au-dessus de votre de votre cuisine. Alors pour ceux qui sont en arrière, je sens que c'est plus difficile. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je serai. Je ne suis pas ce que j'étais. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je devrais être. On devrait être parfait et saint. Hein? On devrait être l'endroit le plus, le plus réconfortant au monde en tant qu'église Est-ce qu'on l'est Ben non. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je voudrais être tellement meilleur. Je voudrais être un meilleur mari pour ma femme. Je voudrais être un meilleur père pour mes enfants. Je voudrais être un meilleur pasteur. Je voudrais être un meilleur citoyen. Mais je ne le suis pas. Je ne suis pas ce que je serai. En ce moment-là, je suis pas encore parfait comme Dieu me demande. C'est juste à la résurrection. Quand mon corps sera, je serai délivré de ce corps pécheur. Je ne suis pas encore ce que je serai. Je ne suis plus ce que j'étais. Je suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus le ken d'autrefois. Je, je ne suis plus cela, même si l'autrefois revient de temps en temps, mais je ne le suis plus. Je ne suis plus cet homme-là. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Eh ça, c'est le cadeau de Noël. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu as décidé dans ton amour de venir d'une manière qui nous est totalement déconcertante à travers un enfant. Seigneur, je te prie que pour ces fêtes de Noël, nous puissions non pas voir ce qui ne brille pas pour toi, mais voir ce que tu as brillé pour nous. Que nous nous rappelions Seigneur que ce cadeau que tu fais, tu l'as fait par pur amour envers nous, par pur amour envers toi, non pas par mérite, mais par grâce et Seigneur, je te prie que cela résonne dans le cœur de tous ceux qui t'aiment et qui te cherchent et qui n'y arrivent pas et qui ont besoin de toi. Seigneur, fais grâce encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen.